0: Bola rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou Henrique, aqui comigo, Doug, prazer te receber, cara, agora emendando aí várias participações, vou
1: falar isso o tempo todo, né? <risos> Porra, cara, prazer em me receber, isso nesse Calma. episódio você não pode falar isso, cara.
0: Hoje é aquele episódio que a gente tem que falar, realmente, não tenho nem roupa para participar desse evento, né, cara, que hoje a gente tem um convidado de honra, e eu já vou puxar aqui. Fernando Camargo cara grande jornalista narrador eu já considero como fã por, por ser São Paulino né Isso é um hoje a gente pode dizer que é uma das vozes são Paulinas aí na mídia cara queria te agradecer primeiramente por ter atendido o nosso convite assim tão diante de cima da hora né cara Porque a gente pensou vamos chamar meter a cara a tapa aí e ver se você tomava, topava a gente queria agradecer demais cara pela sua disponibilidade a gente sabe como nesse período, assim, as coisas estão muito corridas, a é, gente sabe dos seus compromissos, então a gente agradece imensamente por você dar a oportunidade de a gente ouvir você falar um pouco da sua experiência, da sua carreira, e também xingar um pouco como todo São Paulino faz. É. E é isso, obrigado pela, pela disponibilidade.
2: Que isso, Henrique, obrigado a você, obrigado ao Douglas aí pelo convite, né, boa noite, bom dia, boa tarde pra galera que tá acompanhando aí a gente, vamos lá, vamos papear, cara, porque é ruim, né, ficar nesse momento, pelo menos quem tá em São Paulo, sem os campeonatos, né, sem é, o Campeonato Paulista, apesar do Palmeiras estar jogando aí no meio de semana a Supercopa, vai jogar no final de a Recopa, aliás, vai jogar no final de semana a Supercopa, o Santos jogou a Libertadores, mas... Eu tô sem narrar um jogo do São Paulo desde o dia 13, então já são 24 dias, são praticamente quatro semanas, aí vai entrar na quarta semana sem fazer uma transmissão, mas maior prazer bater papo aí pra gente falar de vários assuntos aí, com certeza. Você
0: já conseguiu decidir se ficar quatro semanas sem narrar um jogo do São Paulo é um prazer ou é uma coisa que tá
2: te incomodando? Não, tá incomodando, tá incomodando, e, pelo momento inclusive, né, porque... É um momento de reestruturação, um momento novo, um momento de um técnico chegando, de um time que tem muitas caras novas, de uma nova gestão para 2021, né, no início da temporada. Então, está incomodando por isso e principalmente por, pelo meu motivo master, que é meu trabalho. Né? Eu não tenho de onde tirar é, grana, trabalho, porque eu, só, eu recebo por jogo, eu não sou contratado da energia, é uma coisa que eu faço sempre questão de deixar claro em todos os papos que eu tô, eu não tô lá no dia a dia, basta ver quem, quem acompanha o estádio, quem acompanha a programação, eu não tô lá no dia a dia, eu não sou do dia a dia, eu sou dos jogos, né? Não por uma opção minha, opção deles, mas... É, então, é ruim, é ruim, porque você, claro, perde o fio da meada, você perde o teu, teu, teu embalo de trabalho, e ano passado foi tão bom, né? A sequência de jogos estava tão legal, do jeito que foi combinando com o Flamengo campeão do Brasileiro independentemente do título, mas do jeito que foi foi, foi bem bacana no Campeonato Brasileiro e nas outras competições então faz falta faz é, um tempinho já que eu não narro a torcida me manda muita mensagem né? pô, que falta faz é, os outros times já jogaram todos, o Palmeiras já jogou, o Corinthians já jogou o Santos já jogou, só o São Paulo que não então deixa um, um buraquinho aí, mas provavelmente, provavelmente esse final de semana já vai ter jogo aí, porque o Campeonato Paulista deve voltar, assim, no mais tardar, no domingo, na segunda-feira.
1: Fala, Fala né? a verdade, você não tá sentindo falta do dinizismo, cara? Fala pra gente aí.
2: Zero, zero, isso aí... <risos> Os gatilhos, né? Isso aí é uma coisa que, eu, eu vou falar até, até, como, até como narrador, cara, é horrível narrar jogo do Diniz. É horrível, é horrível, como narrador, como profissional, não é nem a questão do treino, do... Do, de ser torcedor e, e ser a narração de torcedor para torcedor da energia. É muito ruim narrar o jogo do Diniz. Né? Do jeito que o Diniz treina o time. Que é muito toca-toca, é muito jogo parado. Raramente você tem uma... nuances de jogadas, variação e tal. Então, eu, 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 assim, muita gente me cobra, entre aspas, né? ah, você é torcedor. Não, eu falo eu não sou torcedor. Ali eu sou um profissional que está representado como um torcedor. E eu defino a minha carreira como um profissional. Eu não estou ali como um torcedor sentado querendo que ganhe, ganhe, ganhe e ponto final. Não. Ali eu sou um narrador que é um jornalista também. Aliás, né, nesse 7 de abril é Dia de Jornalista. Abraço para todos né, que seguem essa carreira tão complicada, mas que a gente ama tanto. E é muito difícil para mim, às vezes, explicar para a galera que quer, entre aspas, me ter como o representante, só que ali eu tô com o microfone como um profissional. A energia faz um trabalho incrível porque o, o profissional vira o representante da torcida, mas eu não fico esquentando tanto a cabeça com isso. Claro, durante o jogo você tem é, certas atitudes, certas reações de torcedor mesmo. Não só eu, como o Domene, como o Cadu, como o Luiz, né, que a gente faz os quatro lá. Mas é, pra mim é o meu trabalho e a coisa que eu mais torço Nessas horas que eu tô com o microfone na mão, não é para o São Paulo. Eu torço pelo meu trabalho, e claro, se o São Paulo ganhar, melhor ainda, porque o meu trabalho vai ser melhor, vai ser muito valorizado. E o time vai para frente cada vez mais. E como torcedor, eu vou ficar feliz também. Né?
1: É, realmente, até pegando gancho de fato, cara. Esse, essas transmissões da, da Energia 97. E olha, eu, eu que sou carioca, né, eu, eu até acompanho os jogos dos times de São Paulo e tudo mais mas eu, às vezes faço questão de, de ver as transmissões porque são muito legais justamente por esse fator de ser uma coisa parcial, né? Uhum. E quanto às reações, cara, acho que você nem, precisa, nem precisaria no seu caso ter porque você com o marcão sempre fantasiado ali do seu lado, <risos> aquilo ali dispensa qualquer reação, né, cara? Aquilo ali já é um show à parte. Né?
2: É e, e, e você, você como rubro-negro, você deve ter percebido que o grande puxador né, de tudo que aconteceu foram os confrontos, principalmente com o Flamengo, pelo momento que o Flamengo vive, brilhante, né, de títulos importantes aí nos últimos 20 meses, e com o Jorge, Jesus, depois com o Rogério. E a partir daqueles jogos contra o Flamengo e um especificamente do Paulista que foi contra o Corinthians, deu uma estourada assim muito grande, inclusive com torcedores rubro-negros. Eu faço questão sempre de falar isso. Porque o torcedor rubro-negro é o mais participante, acho que em todas as redes sociais do país, não só Rio-São Paulo, mas tem muito, né? O Flamengo é muito engajado no YouTube, na, no, no Instagram, no Facebook e tal. E o que tem de torcedor rubro-negro, que começou a, a seguir a gente, acompanhar a gente e gostar, exatamente o que você falou, não é só questão de, ah, vocês ganharam, o São Paulo tem quatro vitórias, o Flamengo não tem nenhuma, o Flamengo dá um pau no Corinthians, o Flamengo perde do Palmeiras ou ganha do Palmeiras ou, ou alguma coisa assim. O torcedor do Flamengo começou a falar pra gente, pô, por que que não tem um espaço rubro-negro também, né, como que o Flamengo tá nesse, nessa toada tão legal e por que que vocês não fazem também, a gente até começou com isso naquela final da Libertadores, não sei se você tem oportunidade de ver, né, que, que o Flamengo, os dois gols do Gabriel ali no 43 e 46, caíram pra mim narrar, que a gente fez narração de, de, em dupla, eu e o Luiz de Paula, e era uma narração que a galera rubro negra no primeiro momento não entendeu ficaram putos é, xingaram, fizeram campanha em um monte de lugar começaram a tirar sarro com os reacts do Brasil inteiro e esses reacts fizeram a gente ficar mais próximo do torcedor do Flamengo né? com os dois gols do Flamengo que eu narrei todo mundo falou, pô, mas eles tiraram sarro mas o Fernando narrou o gol do Gabigol como se fosse uma narração normal mesmo até porque, eu sempre falo isso eu não tava torcendo contra, ao contrário eu tenho muito amigo rubro-negro, e eu sei como é estar numa final de Libertadores numa situação como aquela. Amigo mesmo, amigo próximo, assim. Falei, cara, eu vou trabalhar, vai ser uma brincadeira, porque todo mundo vai estar na vibe River Plate. E aí, a hora que caíram os gols, eu narrei os gols do Gabigol, né, pra cima, não no tom como os narradores do Rio, o Penido, o Luiz Roberto, o Galvão, outros fizeram ou fariam mas foi muito bacana aquilo, e aquilo virou, muita gente do Rio começou a acompanhar a gente, principalmente pelos reacts, né? o Marcos Flá, que é um cara lá do Paraná que sempre faz os reacts, tem pessoal do Foot React, um monte de gente que faz essas reações, então começou a pegar esse público também. E em São Paulo, é isso aí que você acabou de falar, Douglas, o rubro negro quer assistir o São Paulino, o São Paulino quer ver o Santista, o Santista quer ver o corintiano, o corintiano quer ver o palmeirense, ou para ver a cara quebrada do narrador, ou para ver uma piada sendo contada, ou simplesmente para falar, meu, o que, que esses malucos estão fazendo? O cara tá vestido de fofão, o cara tá com um, um, um extintor no estúdio, o cara tá tacando pena de urubu na tela, a Letícia tá com as coisas tudo aparecendo, o Domênico está dando... Entendeu? É, é o tipo de coisa que fez a gente agregar público, trazer cada vez mais a ponto de... Hoje, o estádio tem mais audiência que veio, que chegou via esta, é, Energia em Campo, do que o contrário. Antes, muita gente começava a ouvir a gente por causa do estádio 97. Hoje, muita gente do estádio 97 vem pela Energia em Campo, a ponto dos caras irem com aquela história toda hora. Meu, o Mano é irmão do Marcão? Mas esse cara não era corintiano? Por que, que ele está falando do São Paulo? E os caras realmente não entendem. Então é, é uma série de coisas que fez o Energy em Campo hoje ter esse público legal e a gente tá muito feliz com esse sucesso aí. Só para completar, antes de eu, pra não monopolizar também, que
1: deixar o Henrique falar também, mas eu não só acompanhei essa final da Libertadores que vocês estavam na Vibe River, como eu reassisti umas, sei lá, 27 vezes depois... <risos> eu decorei até os momentos que o De Paula quando sai o gol, fala, ah, não acredito eu não acredito
2: é. isso, isso virou um mantra Isso virou um mantra da torcida do Flamengo, eles falavam a cara de tonto dele falando, eu não acredito na hora que sai o gol do, na falha do Pinola, né, do segundo gol tem esse e tem uma outra tem um outro que o De Paula
1: fez no outro jogo também, que pra mim virou um meme, assim, que eu sempre lembro que eu ri pra caramba, porque eu vi ao vivo foi num Flamengo e Corinthians, que foi 5 a... 5, 5 a 1, a Itaquera, é, né? E quando o Diego fez o gol, ele falou... Diego, Grisalho, Coque Samurai... 54...
2: O Diego respondeu ele na rede social. Eu vi. Cara.
1: Mas apro aproveitando um
0: gancho, Fernando, já que você está falando aí da energia... E como a gente também faz o podcast para público carioca, que talvez... É, acho que você já tem uma abrangência bem grande com relação à torcida do Flamengo, por conta de todos esse episódio que a gente contou, mas uhum. acho que outras torcidas do Flamengo, ou, perdão, Fluminense, Botafogo, Sim. Botafogo, talvez ninguém escute isso. Escuta, Botafogo, escuta. Botafogo. escuta <risos> meus meus amigos, Vasco,
2: amigos, Cadu Macri e a Fernanda Maia lá do Rio, pô, tão, 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 é, tantos é companheiros. Uma fiada e, outros, é uma piada
0: interna. Mas Bom. queria que você, não, não querendo fazer aqui um arquivo confidencial, mas falar um pouquinho sobre a sua trajetória, cara. Porque uhum. a Energia 97 era um pedaço muito pequeno dentro da sua carreira, que, Sim. cara, é muito grande. É, até pra gente, foi, foi... A gente conheceu principalmente pela Energia e a gente começou a, a entender seu trabalho, curtir e ver, cara, que você teve trabalhos antes da Energia muito importantes... Não só dentro do futebol, também, né? Mas também como uhum. pan-americana, que você narrou algumas modalidades pela Record. Então, Sim. cara, se quiser falar sobre isso, a gente acha isso muito legal na sua carreira.
2: Pô, obrigado. E... Não, e é verdade, porque esse ano 2021 eu estou completando 22 anos de carreira, né? Formado pela PUC. Durante o período que eu estava na faculdade, eu já trabalhava. Meu primeiro grande emprego em televisão foi nos canais ESPN. Né, onde eu aprendi absolutamente tudo de jornalismo, de TV, de edição, de programas entre 2000 e 2002, né? E vivi tantos momentos bons ali com tanta gente fera, com tanto monstro que eu sempre falo, eu, eu, eu era um cara, Henrique, que eu, eu não queria trabalhar diretamente com o futebol, eu, eu queria trabalhar na comunicação, né? Com o esporte, com o esporte, porque eu sempre fui ligado em esporte na vida inteira desde moleque, tanto praticando como assistindo em TV, ouvindo no rádio, antes de aparecerem as mídias digitais, né? Então, cara, o meu maior é, trabalho profissional, eu sempre falo, é a Olimpíada do Rio 2016, né? Quem ouviu a Rádio Bradesco Esportes FM à época com a Band News e a Bandeirantes, né? Isso está no YouTube, isso tá aí em São isso está em outras plataformas também. Foi o maior trabalho da minha vida, por exemplo. Todo mundo me pergunta qual que é a maior narração da sua vida. Não é uma narração de futebol, é uma narração do judô. A narração da medalha de ouro da Rafaela Silva, né? E no Rio de Janeiro, em 2016, ela me deu uma, uma repercussão, assim, cara, a ponto de um, o Brasil falar o que, que esse cara tá falando no rádio, que a gente tá parado no trânsito, tá numa redação, tá num, dentro de casa e o cara está fazendo uma quase uma catequização, catequização do judô, né? como nunca tinha acontecido na história do rádio. Tanto que a Bradesco ganhou o prêmio APCA, né? que é o maior prêmio que tem para quem trabalha em rádio e televisão. a maior que o comunique por exemplo, da Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? ganhou pela cobertura. Então, a, 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 o meu trabalho olímpico, né? que foram aqueles 20 dias no Rio, ali na, na Barra da Tijuca, ali no Parque Olímpico, eu guardo como o maior trabalho da minha carreira e, e, e sempre quero algo a mais parecido. Tóquio, por exemplo, eu estou muito afim que abra essas barreiras aí. Eu tô com um projeto de ir para lá de cara e coragem para tentar fazer alguma coisa também. Não sei se vai acontecer, porque tá tudo muito complicado. né? Então, na minha carreira, cara, eu tive o prazer de trabalhar em grandes emissoras. Né? Trabalhei 11 anos na TV Gazeta, 4 é, anos no Grupo Bandeirantes, 1 um ano no SBT, 1 um ano na Rede TV esse período que eu trabalhei nos canais ESPN, que eu aprendi absolutamente tudo na época do José Trajano, e lá eu conheci João Palomino, conheci toda essa galera que, que começou a subir de repente, né? aparecendo o Paulo Andrade, que trabalhou comigo, hoje um grande narrador também, é, no futebol inglês e outros campeonatos da Europa, o Paulinho começou comigo lá no SBT em 2002, né? o Ricardo Bugarelli, maior comentarista de basquete que a gente conhece, o cara domina absolutamente tudo da bola laranja, era meu editor, eu chamo até de meu pai no jornalismo, o cara me ensinou absolutamente tudo, ele me chama de, de, de um irmão mais novo que ele não teve, e, enfim. Então eu tive uma carreira, cara, que eu, eu tenho que agradecer muito, nesse né, período que eu trabalhei, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei no Lance, você falou aí da Record, que eu tive a oportunidade incrível de narrar os Jogos Pan-Americanos, em 2019, né, na Record News e no, e no Play Plus, e narrei jogos do campeonato europeu ali da, da pré-temporada, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, apresentando o programa na Record News, coisas que eu não fazia há muito tempo e me deram oportunidade, foram coisas assim que, pô, pra mim é, é, é até maior do que é Energia 97, né. Bradesco Esportes FM, o período que eu trabalhei lá, fazendo o programa de esportes americanos, que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Todo cara me pergunta o que você gosta mais, é futebol, eu falei, não. Quer me deixar feliz, contente, e parecendo uma criança na Disney, é apresentar, reportar e falar de esportes americanos, NBA, NFL, uhum. beisebol e, e hockey, completamente obcecado por isso, e até culminar né, com esse momento da energia que está completando dois anos agora, que foi uma coisa que nasceu com o Sombra, com o Domênico, com o Zé, o dono da rádio, e que muita gente duvidou, né? Muita gente até da própria imprensa falou, não, os caras vão tirar sarro, os caras só vão escrachar os caras vão fazer como é o Estádio 97, e de repente virou primeiro lugar de audiência em alguns momentos, virou primeiro lugar é, de uma certa faixa etária, o Estádio 97 continua com a maior audiência da história dele, no YouTube a gente dá números impressionantes... Então, a minha carreira, tem muita coisa que eu quero fazer ainda, muita mesmo, 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 mas eu não posso reclamar, não. Nesses 22 anos, os lugares que eu passei em televisão, Rede TV, Gazeta, Band, SBT, Record, é, Sky, Band Esportes, Rádio Bradesco, Rádio Bandeirantes, Rádio Energia, Folha de São Paulo, Lance, acho que eu fiz algumas coisinhas legais aí nesses é, 22 anos, né? Eu tô com quase 44, vou fazer agora em julho, mas com a cabeça de 25 ainda pronto pra muito mais, cara. Então, tem muita história pra ser contada aí, com certeza.
0: Pô, cara, que bacana. Me deu uma, um calor no coração quando você falou de esportes americanos, porque, assim, é uma coisa que eu curto muito, muito uhum. mesmo, é, principalmente NFL. Acho que os outros esportes eu ainda tô aprendendo, NHL e NBA, ainda tô aprendendo a curtir, mas NFL eu curto bastante e é um, é um mercado que aqui no Brasil ainda vai crescer bastante né é... recentemente a gente teve a notícia de que a NFL, pela primeira vez falou sobre a possibilidade de ter um jogo aqui na América do Sul né? mas provavelmente por conta de mercado vai ser o Brasil e tomara que surja projetos para você cara porque assim, eu como torcedor também de, de NFL, acho que encaixa muito o teu perfil com essas transmissões, não só NFL NBA, acho que que seria muito bacana ter você também narrando esses esportes.
2: Que time você torce? Não é modinha, eu juro,
0: mas eu torço para <risos> Patriots. Eu brinco com todo mundo porque eu comecei a torcer para os Patriots no pior momento, que eu vi dois Super Bowls, que foram aqueles dois do Giants e perdeu. Então, eu não tenho um motivo para ser essa modinha. Eu torci mesmo por causa, assim, sou apaixonado pelo Tom Brady e não, não escondo.
2: E o Douglas também?
0: O Doug eu tô então, tentando é... ensinar, o Dog ainda tô, tô tentando morder ele nessa plantar sementinha. Tá, catequ... tá me catequizando.
2: Tá, ah, eu, sou, eu sou tão... Eu mudei de posição aqui, que é, que é os horários que a esposa fala, vamos trocar. <risos> é... Então, eu, 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 tão, eu tão não sou modinha, eu torço escutando as calvas. desde 1989 eu vi ganhar três Super Bowls e, e depois não ganhou mais nada, mas... Era considerado até o Brady Boy aparecer o time mais odiado de todos, né? Pelos outros, porque era muito bom. Mas isso que você falou do futebol americano é legal, porque, cara, eu já, eu já fui mestre de cerimônias de final de torneio de touchdown. Quando tava o, o futebol americano com mais evidência, né? 2013, a gente fez um jogo. O Mengão tava lá, inclusive, Flamengo e o Jaraguá Breakers. O Jaraguá era um time muito forte. e Foi talvez a maior final da história do torneio touchdown um Hail Mary decidido no último segundo com um passe de 35 jardas né, no, lá em Jaraguá e quase a cidade caiu e eu fui o apresentador e, e a gente teve a oportunidade eu amo, curto muito esportes americanos o futebol americano vai ter um campo oficial aqui em São Paulo pela primeira vez né? que vão, vão inaugurar um campo oficial aqui com, com as medidas com o Gibson, tudo certinho como sempre foi então esse puta, fazer os outros esportes é uma coisa que me deixa absolutamente encantado tudo né não só narrar mas estar envolvido e participar de muita coisa né não só do do, do evento em si mas às vezes em festividades em, em coisas para para ajudar na divulgação também só
0: Voltando aqui a falar de futebol, senão o pessoal vai reclamar, quem não gosta de futebol americano, né? Fala que Sim. futebol só é o jogado com o pé. <risos> Mas um ponto que eu queria te perguntar, cara, e não sei se faz sentido para você, você estava comentando sobre o sucesso que tá fazendo uh, as narrações né, no Energia em Campo e por que eu acho que tá dando tanto certo e por que uh, teve uma aderência tão grande da audiência. É, não é uma ideia que é inovadora, porque já tiveram algumas tentativas de fazer isso em algumas, alguns meios de comunicação, mas eu acho, cara, que deu tão certo, porque não é um trabalho feito apenas para criar essa divisão das torcidas e para criar uma transmissão que a gente chama de clubista. Porque uma transmissão que, a gente, é, que o narrador vai apoiar um time, você pode ver em qualquer canal, a gente vê algumas vezes na Fox na Libertadores que isso é apoiado né, para os times brasileiros mas é, eu falo principalmente por você e também por, pelo Domênico e os outros narradores dos outros times uma, uma veracidade cara que você não encontra se você não for um torcedor mesmo você falando que você primeiro pensa em fazer um bom trabalho quando você está fazendo suas narrações quem é torcedor do, do teu time percebe, mesmo se você dizer uma palavra, que você está sendo torcedor naquela hora. Eu vou te dar um exemplo de dois gols que eu lembro muito da tua narração e eu falo assim cara, só é capaz de narrar um gol desse um cara que é São Paulino com todo o coração, que foram os dois gols que o Pablo fez no Flamengo tanto na Copa do Brasil é. como no, no Campeonato Brasileiro a sua entonação o seu âmago de narrar um gol do Pablo com uma mistura de ironia com uma mistura de torcer pelo cara de falar assim, cara, finalmente deslancha teu futebol, a não, gente não aguenta que mais <risos> a gente fala assim, cara isso é o São Paulino porque se você fosse, sei lá fazer uma transmissão clubista mas não sendo torcedor nunca tu, que tu ia conseguir passar essa emoção que é você tá, por isso que eu digo que é a voz do São Paulo. Cara, porque provavelmente São Paulo falaria a mesma coisa se tivesse nesse momento.
2: Mas eu, eu juro, eu queria discordar um tiquinho de você, em uh -huh. que, porque eu já fiz igual, cara, com outros times. E eu faço igual. Por quê? Porque a minha chave torcedora, assim, eu já virei de, de alguma maneira, porque é o que eu falo, hoje o que me interessa primordialmente, um... É o meu trabalho, né? Mas, claro, que fazendo meu trabalho com o São Paulo, eu tenho que estar num, num nível lá em cima. 2012, por exemplo, para quem é palmeirense, eu tava na Bradesco Esportes FM como plantão, como apresentador. Eu fiquei até uma e meia da manhã com os jogadores, num nível lá em cima, no título do Palmeiras da Copa do Brasil. O André Sanche chorou no microfone quando tava comigo. Não tô dizendo que eu fiz ele chorar, mas... Ali como apresentador você estimula algumas coisas mais emotivas para a pessoa é, de repente soltar algo é, mais forte e eventualmente se emocionar também. Então é que eu não vou fazer isso na rádio que eles não vão querer. eu Tenho certeza que não, mas eu adoraria um desafio, por exemplo, de fazer com a torcida do Palmeiras, do Corinthians a mesma coisa. Até porque eu narro para o exterior, né? Eu narro na a gente está com um projeto aqui com a Casa Blanca, uma produtora da TV N -Sports, e Dois canais na... fora do Brasil, dois aplicativos, que você a... consegue assistir os jogos né, fora do Brasil com a nossa narração. E eu estou narrando também campeonato catarinense, eu estou narrando campeonato é, carioca. Eu entendo o que você está falando do ponto de vista de você se expor e exacerbar um pouco mais. Por exemplo, esse, você citou os dois gols do Pablo. é que O Pablo é tão massacrado, tão criticado, hum. Né? Que, que a hora que ele faz aquele gol contra o Flamengo, naquele 3 a 0 que, que o São Paulo conseguiu a classificação na Copa do Brasil, e agora no, no, na última rodada do Campeonato Brasileiro, ali no reta, na reta final também, ele marca gol. Né? Você se solta um pouco mais. E teve um gol que foi o gol do Gabriel Sara contra o Lanús, que o São Paulo precisava fazer três gols em 15 minutos, né? naquela situação de vergonhosa eliminação para o Lanús e aos 45 do segundo tempo ele conseguiu fazer eu quase derrubei o estúdio porque ali, ali, ali todo mundo me pergunta, teve algum momento que você foi o torcedor, foi, ali ali eu esqueci qualquer outro tipo de coisa, eu tava com o microfone na minha frente mas eu derrubei a caneca eu quase fui para cima do marcão o microfone derrubou Meu, virou tudo, eu saí da, da frente da, do cenário, fui na frente da câmera assim, então ali talvez tenha sido o torcedor mais exacerbado mas eu entendo que você está falando da questão de puta, o torcedor ele vibra de uma maneira mesmo, que, que faz o outro, é, como o Domênico fez na final do Campeonato Paulista quando o pai dele faleceu, né? como o De Paula fez, vocês devem lembrar o pênalti que o Cássio pegou no Pacaembu, que o Palmeiras era mandante, ele se escondeu embaixo da bancada, porque só ele era corintiano ali. E é mesmo, torcida do Palmeiras ficava um metro de onde ele estava. Se ele falasse muito mais alto, a torcida pegar no pé então são algumas situações assim que que aconteceram mas eu acho que eu poderia fazer com os outros times também e aliás é um desejo de eu fazer não, assim, eu não vou torcer, é óbvio mas eu vou, você esquece você, a chave que você tem eu converso muito sobre isso com dois caras Gustavo Vilani e o Everaldo Marques né? os dois são meus amigos pessoais o evento inclusive hoje postou por que ele que não fala o time dele porque o torcedor nunca vai entender ainda mais ele um cara extremamente exposto em televisão eu, por exemplo, eu arrisquei fazer isso, né, colocando até futuros é, oportunidades na minha vida, porque foi uma questão de necessidade, porque eu não tinha muito o que provar na minha carreira. Eu acho que eu já tinha feito, Vocês devem, não sei se vocês devem conhecer, eu trabalhei cinco anos dentro do Palmeiras. Eu era setorista do Palmeiras, eu era repórter do Palmeiras, eu falava todo santo dia do Palmeiras. E muita torcida do Palmeiras acha, acha até hoje que eu sou palmeirense. que não me conhecia, tá? pô, mas eu tinha certeza que você era palmeirense. Por quê? Porque o torcedor quer saber do profissional o time dele. O torcedor quer que o, o profissional fale ou chegue próximo de mostrar qual é o time dele. Por quê? Para ele pegar qualquer errinho. Ah, você está falando mais aqui, você está gritando com uma entonação um pouco maior. Pô, você pega no pé do Mengão. Você é Vasco, pô, que sacanagem esse tipo de coisa que você faz, rapaz. Tu está louco? Pô, um monte de amigo meu no Rio fala exatamente dessa forma em São Paulo é igual em São Paulo é igual, outro dia eu participei do Resenha RJ né, com, o pessoal, com o narrador oficial da, da Vasco da Vasco TV né, o Calheiros e com o, um outro do Flamengo também e eles falaram a mesma coisa cara. só que eles, por exemplo, não se toleram falar um falar do outro porque eles estão vivendo a função do time eu não, eu sou profissional numa uma emissora e pra mim não tem problema nenhum se o Douglas cara, narra o um gol do Mengão agora com o maior grito da tua vida, eu nasço sem problema. Se o cara do Corinthians pedir pra narrar, eu nasço problema. Até porque eu não crie inimizade por nenhuma tua torcida. Por quê? Porque eu sou representante de São Paulo na transmissão, mas nem por isso eu tenho que ofender os outros.
1: E só, só um detalhe, você, é, se eu não me engano, você passou pela TV Corinthians também, não foi? Foi, pela rádio e pela TV Corinthians. Pois é, aí tá a maior prova, né? O cara São Paulino passou pela TV Corinthians tem o que falar mais.
2: Exatamente.
0: <risos> é, Fernando, a gente, puxando um pouco aí o assunto que é inevitável a gente falar de pandemia, a gente estava até falando em off é, um pouco sobre essa dificuldade que está tendo por, por conta, de uma forma geral, não só nas nossas vidas, mas também o futebol tá sendo está uhum. é, sendo afetado extremamente. É, acho que tem até uma frase, Doug, que a gente escutou no nosso podcast, não lembro quem, quem falou, que o futebol é uma coisa das menos importantes, mas das menos importantes, é a mais importante. É, o
2: Milton Neves é. fala muito isso. <risos> né? então, o futebol é tá... a coisa mais importante dentro das menos importantes. Menos
0: importantes, Exatamente. E aí eu queria te perguntar, cara, como que tá sendo pra você, é, não só como você já deixou bem claro do teu trabalho na energia, mas você também você tem teus canais é, de mídia no YouTube, uhum. no Instagram, no Twitter, como que está sendo é, trabalhar com o futebol e trabalhar com esportes nesse momento aí de pandemia, como que tá sendo as dificuldades e, e como você vê a paralisação do futebol, né, cara? Que assim, ninguém é hipócrita de dizer que a gente está louco para que o futebol volte, mas também em contrapartida a gente está passando pelo pior momento da pandemia. E aí você fica naquele pisar em ovos de falar assim, pô, cara, eu quero o futebol de volta, mas também não sei se a gente tem protocolos seguros. Por exemplo, acabou, eu tava vendo antes da gente começar a nossa gravação que explodiu uma denúncia de é, exames fakes no Rio de Janeiro de Covid Sim. de times e deu mais de 25 testes é, fakes, cara. E aí isso, são coisas que só vai é, deixando cada vez mais inseguro essa volta pro futebol.
2: É, e e aí você vê numa, numa situação parecida o Grêmio, com problemas para jogar Libertadores agora contra uhum. o Del Vale, né? O jogo era para acontecer hoje, transferiram para sexta-feira, já não sabe se vai rolar, o jogo da volta não vai ser no Brasil, vai ser no Paraguai, o Grêmio não quer jogar por causa do protocolo, porque está sem o Renato, está sem o Paulo Vitor, está sem o, o Wanderson e outros jogadores que estão infectados. Aí chega em São Paulo, Luiz Adriano que está com o Covid, vai no shopping com a mãe dele. Né? Então, é, é, é umas coisas assim. Cara, em, 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 respeito a, em, em relação à pandemia, para mim, profissionalmente falando, é, esses dois meses, agora, março e abril, né, estão sendo melhores, por exemplo, do que foi ano passado. ano passado, eu fiquei de 15 de março, que foi quando paralisou os Jogos do Paulista, até voltar em julho, eu fiquei março, abril, maio e junho, quatro meses sem renda sem trabalhar, porque eu não eu tava só com eventos, eu não tinha um emprego fixo que me permitisse ficar em home office, que permitisse fazer alguma coisa esporádica, freelancer ou, ou, ou algo que eu valha. E esse ano, pelo menos, eu tô com a TVN Esportes, né? Que, que é, para quem não conhece, TVN Esportes é um canal de streaming que está junto com o time olímpico do Brasil, que faz futsal, que faz vôlei, que faz basquete. E eles estão com parcerias legais também no futebol eles têm acordo com a Federação Catarinense, com o Campeonato Carioca, com o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, além dos campeonatos que estão seguindo, né, das outras modalidades, e, e tem Canal Olímpico também falando de muita coisa. Então, eu estou com eles, né? eu sou é, um dos narradores lá, então, pelo menos eu sei que eu vou ter rendimentos nesse período, porque é uma coisa fixa todo mês, dos eventos que eu estou narrando, que eu estou fazendo. Estou narrando o campeonato catarinense, que a Chape está indo muito bem, o Brusque, o Juventus estão bem. O campeonato carioca, estou narrando no pay per view do campeonato carioca, está sendo muito bacana, né? O Douglas é, conhece o Rio, estou narrando o jogo do Madureira, do Volta Redonda, do Rezende, do Macaé. É, o, o Volta tá com o Aleph Manga aí, estourando para o Brasil. Logo, logo vai estar num time grande, com certeza. A gente fez dois jogos dele, dá para ver que é um cara diferente mesmo. Então, nessa pandemia, eu estou conseguindo lidar um pouco melhor do que foi no passado, na minha, na, no meu caso, tá? no meu caso específico, como profissional. Mas é ruim, por quê? Porque você não sabe como esse protocolo é adotado em cada lugar. Por exemplo, o que o Rio de Janeiro fez, de colocar só bacachá e, e, e volta redonda nos Jogos. Aí a prefeitura briga com o governo do Estado, Eduardo Paes banca uma coisa, o governo no lugar do Witzel fala outra. E aí tem esse. Estouro aí desse escândalo que aconteceu agora. Campeonatos do Brasil que estão parados, Minas Gerais está rolando, mas Paraná está parado. Né? Libertadores, você não pode jogar em determinado lugar, tem que ir para outro. São Paulo tá essa bagunça que o, o Ministério Público todo dia amanhã pode ser que tenha Pô, você não sabe nem por quem, a hora, onde. É bagunçado. É totalmente bagunçado os protocolos, apesar dos pedidos, apesar né, dos do, pedidos para clubes. É, médicos e, e, e governo e, e a Federação Paulista, nada é, é transparente. Tudo parece que é feito de acordo com, com os interesses. A Federação Paulista, por exemplo, na palavra do presidente Reinaldo Carneiro, não abre mão da final do campeonato sendo o dia 23 de maio, sendo que hoje já é o dia 7 de abril, sabe? É, vão ter que fazer 12 rodadas, 11 rodadas, tudo voando assim, jogar a cada dois dias, arrebentar jogador enfim, é tudo, tudo uma bagunça. E fica até difícil a gente opinar se quer voltar, se não quer voltar. Óbvio que a gente queria um país decente, um país que, que consiga funcionar, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ontem teve o primeiro evento lá com 40 mil torcedores do baseball, né Texas Rangers e, e Toronto Blue Jays jogaram para 40 mil, não respeitando muita coisa ainda. A NBA semana que vem vai voltar com o público eles vão voltar com o público total, exatamente Lakers versus Celtics, para quem não sabe ainda, o Lakers vai jogar contra o Boston, eles vão voltar com o público total, enfim, em lugares que funciona até porque a vacinação está tá indo de vento em pouco, os Estados Unidos já vacinou 40% da população, até julho vai vacinar todo mundo, e aqui a gente está nesse ritmo uh, ruim, né? A gente sabe que melhora em alguns momentos, mas pior em outros, então é péssimo você trabalhar com uma desorganização geral, tanto no nosso governo, quanto no, nos lugares que a gente trabalha, uma coisa é certa vai voltar antes do que foi ano passado, daqui a pouco tem jogo rolando em tudo que é lugar, como está acontecendo efetivamente né? a Libertadores, por exemplo diz que não vai parar, se você não puder jogar paciência, você vai perder por W.O. porque não tem mais data não tem mais nada, não tem como você postergar mais o que foi postergado no ano passado, mesmo com a situação caótica que a gente está vivendo
1: ah, não sobre sobre esse assunto da, da pandemia com relação à torcida é um pouco eu não vou fazer a pergunta clichê do tipo você acha que a torcida faz falta porque isso é meio óbvio faz mas você acha que é, não ter torcida é muito determinante para os resultados assim você acha que esse cara nesse jogo que com certeza se tivesse torcida o resultado ia ser outro qual que é a sua visão
2: eu tenho a sua opinião eu acho que dois times especificamente é... Flamengo e Corinthians, eles sentem uma falta muito grande porque são praticamente os dois times que colocam a totalidade de público permitido nos no jogos, né? tanto no Maraca quanto no, em Itaquera, na Química. E o Corinthians, por essa fase que ele está vivendo com gravíssimos problemas financeiros, jogadores que pro, provavelmente não vão renovar contratos, a dívida é muito grande, a torcida seria um apoio maior num momento como esse. Jogar em Itaquera, por exemplo, para o Corinthians sempre foi um porto seguro, sempre foi uma situação que era praticamente uma garantia de três pontos em 80% dos casos. E o Flamengo, na fase que vinha né, até a saída do Jorge Jesus e ali já não tinha torcida, o Domi já não pegou torcida, o Rogério já não pegou torcida, o que para mim faz uma diferença muito grande. Óbvio que em algum momento o Flamengo entrosou novamente o seu time, o elenco é disparado mais qualificado das Américas, não, não é só do Brasil das Américas é o elenco mais qualificado que tem, é um time que está jogando junto praticamente há dois anos, com sete, oito jogadores com passagem tudo quanto é seleção aí do, do Brasil e da América do Sul, então vai, fez a diferença também, não tanto quanto eu acho que o Corinthians faz, então eu acho que não ter presença de torcida para alguns times faz, faz diferença assim, estou só os dois porque são dois times aí de torcida bastante, mas faz para todo mundo, pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Grêmio, o Inter, pro Santa Cruz, pro Sport, pro pro Náutico ou quem quer
1: que seja. É, eu fico imaginando, inclusive, nos, nos jogos da Libertadores do São Paulo mesmo, por exemplo, é, é muito tradicional, né? Libertadores, Morumbi, lotado. Eu sempre tenho essa... Eu sempre penso nisso também, tipo, ó, eu, eu vi alguns jogos, inclusive, da, do São Paulo mesmo, na Libertadores, e pensei, cara, com certeza se tivesse torcida, não ia ser como foi, sabe?
2: Eu, eu estava no último, inclusive, Douglas, que foi São Paulo e LDU, né? Que o São Paulo perdeu do Binacional... Foi no dia 5 de março, o jogo contra o Binacional perdeu vergonhosamente, por mais que seja enrolar lá com 4.100 metros de altura, o time do Binacional, se você pegar o time do, do, dos garçons ou dos churrasqueiros, vai ganhar, com todo o respeito a eles, que eu adoro eles. Jogo muito contra eles, ou nas peladas, inclusive. Mas vai ganhar, e só São Paulo não tinha direito de perder aquele jogo. E aí o jogo seguinte, que foi contra a LDU, que foi no Morumbi, foi um jogo de 40 mil pessoas. O São Paulo ganhou um jogo com 15 minutos do primeiro tempo. Com a força da torcida, com a vontade dos jogadores, dá para ver que faz muita diferença. Assim.
0: É isso. Só para a gente começar a encerrar aqui o nosso papo, Fernando, eu vou te fazer duas perguntas. Uma, você pode fazer um misto aí da do do sua parte jornalista e da sua parte torcedor. E a segunda, uhum. eu vou querer 100% torcedor e eu te explico. A primeira é para falar um pouquinho sobre essa intertemporada que a gente está tendo aí de 2021, que não sei se a gente pode nem falar que houve um intervalo, né, cara, porque foi terminando o campeonato, já foi emendando o Paulista, é, Copa do Brasil já foi tudo encavalado, mas se você puder fazer uma pequena projeção, aí principalmente dos quatro aqui de São Paulo, quem você uhum. acha que continua no mesmo nível, no mesmo patamar, algum time que piorou, se o São Paulo melhorou aí com essas contratações recentes?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que, eu, eu acho que o São Paulo, a torcida, me pergunta muito, né? Todos os dias em live, em YouTube, em bate-papo, no direct, na rua, o que quer que seja, se eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Cara, não dá para você <risos> cravar. Não tem como você cravar se vai ser campeão ou Essa não. Essa pergunta né? tem
0: 12 anos que a torcida é, tá fazendo.
2: E, claro, pela, pela, pela carência, pelo do torcedor que não ganha nada no Paulista, 16, né? O Paulista não ganha desde 2005, ou 7, dia 6 de abril, agora completou 16, anos que não ganhou o Paulista, aquele empate contra o Santos lá em Mogi Mirim. Mas eu acho que o São Paulo vai brigar sim, o São Paulo tá com uma nova gestão, tá com uma nova mentalidade, tá com jogadores que parecem chegar para brigar, para querer, estão com aquela fome que a gente não sentia de alguns jogadores do elenco do ano passado, acomodados... Um técnico que não tinha um repertório tão bom, mesmo assim, conseguiu liderar o campeonato, ainda não sei como, abriu sete pontos e não tinha direito de perder um campeonato com sete pontos na frente, nunca aconteceu na história, um time liderar na vigésima primeira, segunda, terceira, sexta, se não me engano, rodada do campeonato e perder a liderança do jeito que perdeu, né? Vai ser campeão? Não sei, não tem como dizer, tem muitos campeonatos pela frente, sexta-feira a gente vai ver o sorteio da Libertadores, só Paulo é pote 1, mas isso não quer dizer nada, porque no pote 2 tem equipes boas, no 3 tem equipes boas, no 4 tem os brasileiros que podem estar vindo aí né, da, da, da pré-Libertadores ou outras equipes fortes também. Mas eu acho que o Crespo, ele tem essa vontade de chegar e ganhar alguma coisa fora do país dele, ainda mais que ele é um técnico novo, um técnico que é, ganhou recentemente um campeonato importante como a Sul-Americana com defensa então, jogadores que o São Paulo contrataram, acho que encaixam bem no time, Martin Benítez é um jogador de meio campo que o São Paulo precisava o Miranda tem experiência para comandar essa zaga o Ruella chegando na lateral, uma posição carente né, com a saída do Juan e o Igor Vinícius não é confiável e o Daniel Alves não vai jogar por ali é, no ataque, a entrada de, de, de um jogador como Éder que tem experiência de Euro, jogou com a seleção italiana, fez muito gol na Itália, fez muito gol na China, meio campo, enfim, eu acho que chega para brigar. Palmeiras manteve a base, é, um técnico que se mostrou muito acima da média, no convívio, no tratar com os jogadores, na, na importância que ele sabe que o Palmeiras tem, né, pra, nessas competições que conquistou, não é fácil ganhar uma Libertadores, e muito mais difícil ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil, e ainda ser campeão paulista na mesma temporada, não perdeu nenhum jogador, né? tem jogadores aí da base fazendo a diferença, para mim é o principal favorito a conquistar o título. Corinthians começa bem o campeonato paulista, não perdeu ainda, mas a tendência é que deva cair, porque não encarou ainda os jogos é, contra as equipes babando pra, pelos campeonatos. Eu acho que é, sempre mostra muita força na, no estadual, mas está com muitos problemas internos. O técnico tenta extrair o melhor dos seus jogadores, mas ainda não é o que a torcida do Corinthians quer. Então, não sei se vai ser um ano para o torcedor do Corinthians ter muitas alegrias. Eu acho que vai ser muito mais de preocupação. E o Santos, cara, é impressionante. Entra ano, sai ano, perde treinador, perde jogadores e já começa a mostrar de novo que vai... Vai ter cara de um time legal com essa molecada. O Ângelo tem idade para ser meu filho, eu até brinco, 16 anos de idade, jogador mais jovem é marcado a marcar na Libertadores. O Ariel é um cara que já tem títulos na carreira, mostra um trabalho muito sério e tem tudo para brigar também. E o Bragantino, olho no Red Bull Bragantino, porque é um time que trouxe jogadores importantes, arrancando de equipes grandes, esse é o detalhe pegou o Natan do Flamengo, pegou o Elinho e o Gabriel do São Paulo, já tinha uma base fortalecida, é um time que eu acho que vai dar trabalho, se não de repente tremer no momento de jogar contra os grandes aqui, mas eu acho que vai dar trabalho sim, então acho que está muito nivelado, um pouco mais à frente aí, colocando Palmeiras, São Paulo e Red Bull Bragantino.
1: Só fazer um, um parêntese, eu cantei essa mesma pedra sobre o Bragantino no nosso episódio passado. E o pessoal ficou falando para mim, não, cara, não, nada disso, você tá viajando. Eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que o Bragantino vai surpreender aí né, nesse ano aí, porque ele já vem num segundo turno do brasileiro excelente, assim, né?
2: Ele não perdeu o Claudinho, né? Que era, que era praticamente o nome certo a sair pra, pra, pra Alemanha, e se não perdeu e se reforçou ainda, com o time entrosado como é, eu acho que vem coisa boa aí para quem é torcedor do, do Braga.
0: E a segunda pergunta que eu, que eu queria fazer, cara, e essa aí é 100% torcedor, é, a gente tem o costume de fazer um, não uma brincadeira, né, mas um, dar um espaço para quem tá vale. participando aqui da, pela primeira vez, porque a motivação que a gente tem para falar de futebol, não só futebol como outros esportes, e, e da gente, da nossa parte de mim, do Doug, de tocar esse projeto, é a paixão que a gente tem pelo futebol. Uhum. então a gente queria te perguntar cara é nessa na, agora falando do seu lado São Paulino e 100% o que te fez primeiro é, aí eu não sei a hora se primeiro você começou a gostar de futebol para depois se tornar um São Paulino ou se você aprendeu a ser São Paulino e depois gostar de futebol porque isso também acontece né E aí o que que te motivou a ser São Paulino se foi uma relação familiar o que como foi construído esse amor e um, um momento épico que que tu lembra da tua, na tua vida com que que o São Paulo participou, seja um jogo marcante no Morumbi, seja a conquista de um título, seja uma derrota que você não esquece, aí você pode ficar à vontade para falar das suas glórias e das suas mágoas também.
2: Não, tranquilo. <risos> Familiar, total. Meu avô, né Mário Camargo, meu pai, Ivo Camargo, e eu, é, todos São Paulinos. Meu pai me fez crescer São Paulino, levando em estádio desde 1981, primeiro jogo, São Paulo e Colorado, Para quem não sabe, o Colorado foi um dos times que deu origem ao Paraná Clube, né, junto ao Pinheiros e outras 14 equipes aí, primeiro jogo que ele ele falou, Pô, que eu te levei, e começou com a paixão São Paulino, desde pequeno acompanhando os jogos com meu pai, né, com meu avô, e foi durante todo toda a minha adolescência, todo o começo da vida adulta, até me, me tornar jornalista, de frequentar o Morumbi em todos os momentos possíveis, né, eu fui em todas as finais do São Paulo na Libertadores enquanto vivo, né, em todas que o São Paulo jogou, eu estive no Morumbi, derrotas e vitórias, é, campeonatos brasileiros, jogos importantes também, viajei para ver jogo fora, e a paixão permanece, minha esposa é São paulina, minha filha é São paulina, meu irmão é São Paulino, minha sobrinha é São Paulino, e... Só parei de ir em estádio e tal, exatamente pela profissão, né? A última vez que eu fui como torcedor em estádio foi em 2018. Outra derrota, perdeu pelo anúncio de 1x0 na, na Copa Sul-Americana. No um momento que o São Paulo estava bem no campeonato, né? E muita gente achava que poderia até ganhar a Sul-Americana, perdeu aqui de 1x0 e depois tinha que ganhar lá e, e não conseguiu. Mas a história é, é toda essa, ligada ao São Paulo... É... Primeiro indo com meu pai, depois passando aí sozinho, depois indo com galera, depois trabalhando, desde menino, né, sendo sendo ligado ao São Paulo. E momentos, putz, eu acho que 92 foi um ano assim, muito divisor para tudo, né, foi o primeiro ano que o meu irmão, à época com seis para sete anos, foi no estádio, entrou em campo com jogadores... Esteve naquela final contra os Old Boys, né, com 105 mil pessoas no Morumbi. Com seis anos de idade, invadiu o campo. Eu, meu pai, meu tio, meu primo e meu irmão arrancamos grama, levamos embora. Depois, é, a final do Mundial contra o Barcelona, que para mim, mim é o jogo mais importante que eu vejo do São Paulo na história. Assim. O gol do Raí, de falta, é uma das coisas mais simbólicas para mim, né, em cima dos Bizarreta. E 92 foi um ano marcante pra caramba, mas um ano que me marcou assim pra falar, putz, esse é o time que eu vou morrer torcendo, foi naquela final do Brasileiro de 86, que foi em 87, né, no dia 25 de fevereiro, aquele gol do Careca aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, foi o primeiro jogo que eu chorava de tristeza pelo João Paulo ter feito o gol aos 10, 11 ali, o São Paulo tinha 4 minutos, eu olhava pra cara do meu pai, nada de empatar, a hora que empatou, eu, que eu taquei uma motoquinha que eu tinha no vidro, um monte de coisa. Com nove anos de idade, então essas lembranças aí ficam é, para sempre, com certeza.
0: Aí eu vou te fazer um apelo, como São Paulino, cara, aí para a criançada que tá chegando agora de 8, 9, 10 anos, que tá nessa cena aí de ver os amiguinhos palmeirenses, corintianos aí conquistando título, sacaneando. A gente não ganha clássico quando ganha uma vez na vida. Cara, falar o que é ser São Paulino e como é importante e qual é a grandeza desse clube que agora a gente tá passando por, um, por uma, uma fila, que a gente pode dizer, e eu brigo muito quando o pessoal Sim. fala que é fila, porque todos os clubes de São Paulo já passaram e muitos já passaram por filas muito maiores do que a gente tá passando, né? Então, assim calma, não é também, não é também esse Titanic que todo mundo pinta. Mas se puder passar um recado aí pra quem... <risos> tá começando a torcer aí pelo São Paulo e falar um pouco sobre a importância do, do clube para você
2: é, primeira coisa, pais que estão acompanhando, não deixe seu filho ter como ídolos Kevin De Bruyne é, Hazard o oh, né, oh, Cristiano Ronaldo <risos> <risos> tente pelo menos que tenha um ídolo brasileiro o Neymar, o Neymar não ajuda muito nesse aspecto também apesar dele ter um público muito grande mas cara, a gente tem um, dois grupos de São Paulinos né, que fala muito sempre usa sempre a mesma o mesmo mantra, o futebol é cíclico porque esse cíclico no São Paulo tá demorando demais né Pô, 13 anos sem um título é, grande nacional 9 anos sem qualquer título profissional 16 anos sem ganhar o campeonato paulista é muita coisa né mas eu acho que é, o torcedor do São Paulo ele sabe do tamanho da equipe ele sabe o quão gigante é o São Paulo, o quanto o São Paulo é respeitado por exemplo, tem uma torcida né, o, o Douglas sabe bem o que eu tô falando o rubro negro na grandeza do rubro negro a nação, talvez um time que eles mais respeitem fora do, do eixo do Rio de Janeiro é o São Paulo e eles falam isso para mim cara, o São Paulo é de, é de embates épicos contra o Flamengo a gente cansou de apanhar do São Paulo Aí vem aquela história da Taça das Bolinhas, que eu acho uma besteira do tamanho do mundo, ficar discutindo por causa de um campeonato. Hoje o Flamengo tem mais brasileiros que o São Paulo. Ficou para trás dessa história aí da Taça das Bolinhas. Então, as torcidas gigantes sabem o tamanho do São Paulo. O São Paulo tem que saber o tamanho do São Paulo. Os pais têm que saber ensinar aos seus filhos o tamanho do São Paulo. Não é um time grande, é um time gigante. E eu não sou daquela história de soberano, de DJ. Toda vez que fala essas coisas, é zica. Zica. fiquem quietinhos, deixa rolar o negócio, porque toda vez que fala que o campeão voltou, o Jason tá aí, o soberano, a merda vai estar lascada
1: eu já falei nesse podcast aqui aproximadamente umas 349 vezes, que eu, falando sério mesmo, assim e óbvio, sem clubismo, vai ficar óbvio quando eu falar mas eu considero o São Paulo o maior clube do Brasil quando, até quando o rubro negro, tô conversando conversa de bar com o rubro negros e eu falo isso eu quase sou linchada mas cara vou manter minha posição porque enfim não vou aqui destacar os porquês porque eu ficaria aqui muito tempo falando mas é realmente um time gigante é, não tem não tem discussão cara assim para mim pelo menos está muito claro que ainda é o maior do Brasil pode ser que se continuar nesse 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 ciclo é que que está falando um ciclo um pouco maior, talvez fique um pouco para trás aí daqui a pouco, mas uhum. eu acho que ainda é o maior do Brasil e só fazer mais um parêntese também que você falou dos embates de Flamengo e São Paulo, cara, eu só queria comentar que no ano passado, meu amigo chegou no momento que eu, 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 eu ver uma camisa do São Paulo eu tinha gatilho com ataque <risos> Olha, foi difícil, cara. Foi muito difícil minha vida com vocês no passado.
2: E olha, e olha que o São Paulo, nem o São Paulino, é que é que o torcedor fica muito naquela está né, que é freguês, tá? Nem o São Paulino no último jogo do Morumbi achava que ia dar alguma coisa. Nem hum. o São Paulino, porque fala, pô, se o Inter for campeão, vai ser por mérito dele. O São Paulo talvez seguro empate aqui, né? Porque o Falei, Flamengo não tá com essa bola, é que o Inter é incompetente toda. os amigos colorados quando eu falo eu falo, cara, você tem toda a razão o Inter caga no pau de uma maneira que ele não consegue ganhar do Sport e do Corinthians sem interesse nenhum né? <risos> o torcedor rubro-negro comemorou o título, óbvio, com toda a razão o título do, do brasileiro, mas assistindo no celular como o Gabigol fez a cena dele, já acabou, já acabou, <risos> porque cara, né o, o São Paulo ganha, os quatro jogos que o São Paulo ganhou no mínimo dois era pra ele ter perdido o jogo ele ganhou por alguma coisa assim, aquele jogo do Maracanã que o Hugo falhou lá os 46 do gol do Premier, o São Paulo entregou pro Flamengo e falou, "Tó, faz o gol tá aqui ó, a bola tá aqui para vocês com o Bruno Alves, com o, o não sei se foi o Juan, o Reinaldo se foi, e, e o Diego, Tó, tá aqui a bola para você Gabigol, Bruno Henrique Pedro, bota aqui, faz o gol não quiseram fazer, e aí o São Paulo conquistou as vitórias o normal, Flamengo jogando em alto nível como é ganhar do São Paulo. Porque tem alguma coisa que o São Paulo consegue neutralizar o Flamengo, impressionante.
1: Eu passei o ano passado inteiro falando para o Henrique aqui que o São Paulo ia ser campeão, e principalmente quando estava na, né, naqueles sete pontos na frente e tal. Acabou que a gente foi campeão e eu sofri todas as vezes que a gente teve que fazer episódio é, pós-jogo <risos> Flamengo São Paulo, porque realmente foi complicado. <risos>
0: Mas é isso. Vamos, vamos liberar aqui o Fernando Doug, que a pequena dele já deve estar aí batendo na porta.
2: Já botou a carinha. Já
0: deve estar pedindo aí para dormir, cara. Então queria te agradecer novamente pelo, pelo seu tempo, cara, e por ter essa essa humildade de dar esse espaço aí para a gente conversar com você. A gente está começando ainda, dando passe de formiga. E você é um espelho, principalmente como um profissional de jornalismo, como um narrador e também como um torcedor e ver como o seu profissionalismo é, é evidente quando você faz seu trabalho e deixar aqui o espaço para você falar das suas redes sociais dos seus trampos que você faz aí no YouTube nas suas lives cara pode ficar à vontade aí para falar rapidinho
2: Pô Henrique, eu que agradeço, cara. Você, Douglas, é... eu falo, eu sou como vocês, né? Eu sou profissional, sou um cara que continua vendo tudo que acontece, gosto, convido toda hora galeras para bater papo, né? Para mim, todo falou, tô... pô, às vezes eu... eu, acho difícil chegar perto de você, imagina, cara? Eu sou como todo mundo, eu só retribuo aquilo que eu recebo, né? De na minha profissão e para mim é... é sempre um prazer dividir. Né, com galera que está começando, galera que, que trabalha na mesma área, que gosta de falar futebol, outras coisas também. Então, pô, galera que me acompanha aí na Energia, que já me conhecia, logo, logo o futebol está voltando na Energia, os jogos estão rolando, né, os outros times, São Paulo logo, logo volta a ação também, acompanha lá na, no YouTube da Energia 97, no Dial, no Facebook, enfim. Nas minhas redes sociais é só me procurar Fê Camargo Real em todas, né, tanto o Twitter quanto o é, YouTube, quanto o Instagram, Sempre tô trocando ideia no direct lá com todo mundo, meus canais, é... os vídeos que, que, que eventualmente eu coloco, os bate-papos lá. Então, conto aí com, com vocês pra gente sempre trocar ideia. Tô com um canal novo agora, junto com o De Paula, o Luiz Claudio De Paula, narrador do Corinthians e o Marcos Flá, né? A gente, um corintiano, um São Paulino um, e um Rubro Negro, né? Um flamenguista. A gente tá lá no, no podcast. A ideia do Marcão. Marcão também faz parte do. Mas ele é meio, meio avesso a. A essas coisas, ele ajudou na criação de vez em Aí, qual o nome vai ser? Ele falou, pô, por que não coloca algo relacionado a foda? Falei, foda? Putz, colocava no um F, Aí colocou PHODY e na hora já, já virou o podcast. E a gente está tá tocando lá também. Tem, tem sido muito legal. E obrigado, gente. Obrigado aí pelo papo. Sempre as obras aí para conversar de, de qualquer assunto e, e trocar ideia com a turma. Sempre é muito bacana. Eu
1: aproveito também só para endossar o agradecimento do Henrique, cara. Realmente, muito. Cara, a gente está muito feliz de ter tido você aqui como convidado, porque realmente foi uma surpresa pra gente. O Henrique falou comigo de tarde. Falando, cara, vou mandar uma mensagem pro Fernando. Dane-se, vamos ver o que vai acontecer. <risos> para nossa surpresa, você respondeu prontamente, já aceitou. Então, cara, muito obrigado mesmo. E parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. A gente vai continuar acompanhando. Cara, a gente sempre, sempre foi fã. E se der também, assim, mandar um abraço lá pro pessoal da Energia 97, né, quando você estiver por lá de claro, novo, porque a gente também gosta de todo mundo lá, e eu, eu uhum. falando com o Rubro Negro, inclusive também pro Portuga, tá? Pode incluir ele nesse, <risos> nesse abraço aí.
2: Portuga, port... aliás, o Portuga se recuperou do Covid, voltou é, essa semana, né, e momento complicado para todos, ele... O dele não foi tão fácil contra o Marcão, não. O Marcão, vocês viram, queria fazer jogo dele na piscina, se vestiu de laranja, fez tigre, uma porrada <risos> de coisa lá. Mas o Portugal o Portuga teve uns probleminha aí, não foi internado, mas tá de volta com a gente lá e vou falar assim, vou falar assim com o maior prazer. Ele, ele, ele adora provocar o Flamengo, mas ele ama o Marcão, então, pode ter certeza disso.
0: E a quem tá ouvindo a gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Ficou bem bacana. Totalmente diferente do formato que a gente está fazendo. Mas, cara, assim, foi enriquecedora essa entrevista aí. E um abraço a todo mundo que tá ouvindo. E até semana que vem. Até.
1: Valeu, mano.